0: 我们重点呢还是聊科技，因为这个科技呢、啊、今天还是有好消息的。另外呢，今天是八月一号啊，也祝我们伟大的人民军队呢节日快乐。嗯。那么今天呢，这个好消息就是一起床就看到了 C 九幺九大型客机试飞、哦、第四架原型机在。今天早上五点三十二分的时候，从上海浦东国际机场第四跑道起飞，经过一个小时二十五分钟的飞行，在完成了多个实验点对飞机各系统进行了初始的操作检查之后，在早上的六点五十七分呢返航，并且平稳的降落，顺利完成了他首次实验飞行任务。那么，执行这次首飞实验飞行的机组成员呢，有试飞员邹理学，有聂飞，有吴昕，还有试飞工程师林宁。王海刚啊，这个我们可以在网上看到的图片，都是来自于中国商飞的。那么，这个104架机呢，是 C 9 1 9大型客机的第四架试飞飞机，它主要承担的是航电系统啊，以及起飞着陆性能，还有自动飞行系统，还有这个自然结冰等相关科目的这种试飞任务。截至目前呢，商飞公司呢一共有四架飞机投入到试飞工作。呃，之前的那三架啊，已经在西安的阎良啊、山东的东营，还有江西南昌等地开展了实验的试飞，包括静力实验，还有其他地面的这种验证，也在稳步的推进。呃，根据计划， 1 0 5级、106级，也就是第五架、第六架，今年下半年投入试飞。届时呢 ，C 9 1 9大型客机研制将进入到密集的试飞阶段。大家可能会说，哎呀，这 C 9 1 9民航的，没错，民航的。大家在看那个。波音经常生产出来一些客机的时候，它那个机体其实是可以通用的，嗯，比如说改装成反潜巡逻机，比如说它有专用的加油机，这种效果都是有的，有点像拼插玩具。啊，大飞机很关键，嗯，所以说呢，我们今天提到这个 C 九幺九，我们也预祝早日实现。另外呢，还有 C 九二九，呃，去年珠海航展的时候，有很多朋友亲自登上了 C 九幺九以及 C 九二九的那个座舱的那个实验模型。啊然后感受了一下啊，体验还是非常棒的，跟那个波音比起来啊，有过之而无不及啊，感觉还是很好的。所以说呢，我们希望我们的这个国产的这种大国重器啊，要越多越好。呃，另外呢，我们再说一件这个自主制造的这个国产重器啊，大国重器是什么呢？十年磨一剑，但是这个词“十年磨一剑”是比较有意思的啊。其实我们之前曾经给大家提过，这个“十年磨一剑”相当于你从零。一下登顶就成冠军了啊啊！这个速度很快，然后呢驾驶也比较猛。我们来今天聊一聊这个国产重汽的这款冠军到底是谁，就是我们的这个雪龙二号。这个是我们中国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船。你看刚才讲了这个天上，然后再讲海里头，因为我们当年科学啊，不光有像海洋进军啊，还有各个方面的这种全领域的这种进步。都是要有的。其实这个雪龙二号，我们这个梦想有这个梦想是比较早的啊，早到什么时候呢？不是现在啊，也不是上个世纪呃八十呃九十年代，最早的时候是上个世纪八十年代。嗯、哦。啊，一九八三年夏天的时候，嗯，当时呢，我们国家驻美大使张文继向美国政府递交了一份意义非凡的申请书，表达了我国加入南极条约的这个意愿。因为这个南极条约是上个世纪八十年代末的时候，美苏两个超级大国主持下，这个指定的国际协议，对世界各国考察开发保护南极做出了指导性的这种规定。那么条约呢就保存在美国啊，受理了中国的加入申请之后，我们也就成了南极条约的缔约国。呃，大家可能会说，哎，那个时候还是挺有意思。大家不要忘了，八十年代初期正是中美两国。蜜月期，关系很好，嗯，嗯很多东西啊，说我我们说我们想学啊，有些东西就是要学一学。大家一定要注意外部环境这种变化啊，对国内的一些这种影响。我们都知道内因是根本，外因是这个通过内因起作用的。那么这个外因有个什么呢？大家不要忘了当时的这个世界大格局，就是呃中美联手，然后呢这个苏联的这个情况，大家都要看一下。当时的这个情况，啊，除过去这个国际方面的这种情况之外呢，呃，你成了缔约国啊，关系比较好，那那来一块儿进来，大家一块儿去探索。那么成了缔约国，并不代表你就直接拥有了在南极考察的条件。嗯，很简单，你如何把人还有设备去运到南极去？啊，运过去之后，你才能够建设自己的考察站。对呀、啊，如果没有，不好意思，你这考察站可能建成了，然后说我船。跟不上，我运不了东西，那你这个考察站怎么运行呢？难道是这个开门几天，然后关门一年？那肯定不行，对不对？嗯。而且南极地区大家也知道，这个地理位置高寒高纬度啊，南半球的夏天，即便是南半球的夏天，就是咱们这儿冬天、哎、很冷啊，非常冷，而且周边海面。嗯嗯有大量的浮冰，这些浮冰大家也知道是什么样的情况，嗯、大家都知道那艘船泰坦尼克号对啊,啊，这些浮冰轻则阻碍船只的前进啊，重则划伤船只，那再重了那倒不好意思，那你可能就会被困住了。了是的，那么一般的远洋船是无法平安度过这种海域的啊、哦，必须要有这种吨位要够大，然后推力要足，嗯、因为你还要兼具破冰的这种功能、嗯，万一被冻住的时候，我们也看了原来雪龙一号。曾经这个俄罗斯的这个破冰船去救援，然后呢，我们那儿就被慢慢就给冻住了啊。然后呢，反复的去破冰，然后才把这个事儿搞定了。嗯、哦、啊，另外它还要有一点，你、嗯、看那个破冰船，它有时候设计就是可以进海水，然后船头翘起，然后再压下去啊。压下去之后，呃，压下去要求你这个装甲要厚啊、嗯，要结实，然后呢才能够把厚达这个一米的这种冰层给它压,迫要要压破、嗯。真是的，大家想象一下啊，这个冰如果结到这个三十公分。啊，你上面基本上走人，这是轻轻松松没有问题的。那要一米厚的时候，你拿个大榔头敲半天都不起作用。能有印子没有、嗯、都好都不好讲。<笑>对，但是破冰船的技术和这个建设费用要求都是比较高的。嗯，呃、啊，对于当时我们来说，我们当时我们曾经给大家讲过，国家的这个外汇储备比较少啊、嗯。呃，自从这个东风东风快递啊有人有需求之后，哎呀，一下子就超过了外汇储备的这个。切，当然我们非常开心。大家可以想象一下，当时要自主建造或者说进口这种采购的破冰船，都比较奢侈啊。你想去建，或者说想去直接买，啊，大家知道你没有人家有，通常会敲你竹杠。嗯。那么我们当时呢，直接启用了向阳红十号去登陆南极啊。这个向阳红十号，哎、啊，向阳红十号，我只能说向当时的科学家以及工程技术人员致敬。为什么这么讲呢？向阳红十号这个科考船，它是一艘远洋考察船，啊，在一般海面航行没有问题。破冰、嗯、啊，你太难为它了。哦。然后呢，在南极冰区航行的时候，船员们只能仗着向阳红十号这个吨位大，用莽劲儿尽量往南极方向去靠。但就是靠这么一艘不专业的船，我们成功的把第一批科学家送上了南极大陆。呃，极地科考船向阳红十号现在看来那绝对是爷爷辈儿的，啊。岁数比较大，嗯，呃，那么后来呢，我们又找了一艘更结实的“极地号”去替补啊。这艘船是一艘芬兰造的货轮，原来设计的目的是走通北欧那个少量浮冰路线，因为在北大西洋这个地方呢，容易有浮冰，呃，但是呢，它的专业是有浮冰少量浮冰我可以应付，但是你要说冰块密集这种摆出的这种，那叫什么？有点为难了。嗯、呃，那那个叫什么镇呢？是深圳、这个、天罡北,、啊、北斗镇，要不是天罡北斗镇，冰块密集的啊，钻石星辰，呵呵大概是这个样子<笑>。在南极海域，你要硬闯的话，呃，碰到这个冰密度稍微大一点的浮冰，去、嗯、不好意思，你还是绕着走吧、嗯。啊，你过不去。嗯，这个极地号，看见这种阵型也是束手无策的。嗯，啊，直到加入南极条约之后第十年，到一九九三年，我们从苏联解体之后的乌克兰那儿。买了一艘可以用于北冰洋运输的船，啊，北冰洋运输的船，呃，大家要知道乌克兰啊，大家一想乌克兰，第一反应都是大辽，我们的这个辽宁舰乌瓦良格嘛，对吧？嗯。呃，黑海造船厂。那么其实呢，经过多次改造啊，这个用于北冰洋运输的船就成了我们大名鼎鼎的雪龙号。这个雪龙号极地科考破冰船呢，也是目前我国唯一一艘能够执行在极地科考任务的破冰船。那雪龙二号是另说啊。嗯。那么从1994年开始，你看9 3年我们买， 9 4年弄过来之后，我们就一年的时间使劲改装，然后呢使劲往上搭载这个设备。我们的中国科学考察队先后执行了22次南极考察任务以及9次的北极考察任务。那么这个雪龙号呢，大家算一下时间，从93年到现在过去多少年了？时间也比较长了呀，十六年了。呃，这个雪龙号呢，嗯这个、时间要二十六年了，二十六年了、嗯。雪龙号毕竟是前苏联技术的这个产物、嗯，放在目前来看啊，不管是这个舒适条件，还有它的这个能力，都是要差一些的。嗯、它只能用这个一点五节的航速啊，这个下冲去冲破这种一点二米厚的冰层，含零点二米厚的这个雪。嗯，在靠近南极大陆的这个厚浮冰面前也不行。啊，南极那个地方凉快
1: ，哎、现在我一想那个地方，我就觉得
0: 太凉快。<笑>呃，说一下今天这个温度啊，今天这个温度，我刚才那个在打车过来的时候，这个我说，哎呀，走了几步，感觉特别热，一身汗。他说你还走几步？啊、呃，这个天你出来坐那儿不动都一身汗啊。我说是这样的情况。呃，一想到南极，我就感觉心里凉快好多。但也冷啊。啊、呃，没事先凉快了再说。<笑>那么今年年初的时候啊。这个第三十五次南极科考队从雪龙号卸运这个到南极中山站以及内陆出发基地的这个货物，当时这个船只就无法靠岸。嗯，啊，队员们把货物在冰面上一下运输了四十四公里才到达目的地。这个可是要告诉大家，这个是非常危险的。因为什么呢？南极去开车啊，不像那个我们在这个高速公路上，不像我们在这个平地上。嗯。车速只能在这个十迈以下，然后呢，这个你要知道它是在冰面上，这个冰面说不定哪儿就有冰隙，就有冰隙、嗯。你看着顶上有一层浮雪，但是底下是个大窟窿，而且深不见底儿的这种啊，非常的危险。而且气候条件那是喜怒无常啊，极有可能给你来个十几级的风、嗯、啊，把你吹一个跟头，轻轻松松的。所以说呢，这个长距离陆上运输是风险是比较大的，因为你对这个地形，尤其是被雪覆盖下的这种冰系，你是完全无法探查的，没法察觉是吗？对，啊，只能是凭经验。对，呃，另外呢，这个雪龙号由于建造时间比较长，它这个技术啊，它没有测推能力。嗯，在南极海面常见的这个情况是，你刚刚把这个冰面给破开了，人家那儿凉快呀。然后咔嚓一下就给你冻住了，又合上了、嗯，又合上了。嗯，所以说呢，这个冰面在低温条件之下，你刚破开，它又会冻结在船只两侧，没有侧推能力，就意味着你没法掉头，只能往前开。那么我们现在看到很多我们现在新的船，它是什么样子？有三百六十度转向的推进器，嗯，然后可以原地掉头。大家还记得那一年在海上激烈斗争的时候？啊、呃，日本的这个船怎么用这个蹩脚的汉语啊？你的船不要弯弯曲曲来、来回乱拐吗？我这个受不了。当时他是这么讲的，就是因为我们这个船啊，底下有这种原地掉头的这种有这本事，有、啊、这本事。嗯，呃，那么雪龙号呢，由于建造时间比较长，它没有这个能力。二零一三年底到二零一四年初，我们当时在讲，雪龙号去营救被北极海冰困住的俄罗斯考察船“少卡利斯基院士号”。啊！结果在顺利解救全部被困人员之后，雪龙号自己被浮冰困住了好几天，啊，只能等天气好转的时候才脱困离开。嗯嗯，就是当时的这个情况。嗯，所以说呢，我们需要一艘更加先进的极地考察破冰船。论起来，这个造破冰船的这个经验，应该说俄罗斯俄罗斯第一，俄罗斯第一、哦哦。俄罗斯的这个经验很丰富，因为它有漫长的北冰洋航线。嗯，所以说呢，俄罗斯人就积累了非常丰富的这种破冰技术经验。也成为世界上破冰船技术最先进、数量最多的国家，甚至还有核动力破冰船，嗯、这种就很吓人了。那么我们当时在二零零八年已经注意到雪龙号有一系列的这种短板，呃，我们打算去添置一艘啊，先买过来。嗯。啊，那么这个本来我们说像俄罗斯买一艘，但是呢，俄罗斯一看，哟，我有你没有啊？这价儿就要的非常高。端着了。那、啊、端着了。嗯。提案最终作罢，我们想着费那个劲，靠你靠不住，自己造。对，啊，这一点俄罗斯其实我觉得有一点，有一点怎么说呢？没考虑好，他忘了我们是、嗯，呃，发达国家粉碎机。为什么这么讲呢？只要我们看上有一个工业产品，我们就可以迅速让它白菜价，白菜萝卜啊，便宜好用。然后我们就把它自己动手丰衣足食了。嗯啊，然后俄罗斯现在估计后悔了，早知当初还不如卖了再说呢。啊，卖给你了之后还能延缓一下你制造的这个能力。对啊，他没有卖，没有卖，我们就把这个新破冰船成为国家立项的重点攻关课题。啊，那么新船立项开始啊，迟迟没有动工，为什么呢？因为反复调查论证之后，发现难处很多，因为我们国家没有极地海岸线，啊，在商业使用上。完全没有建造极地恶劣环境下也能够特作业的这种特种传播的这种经验，嗯，因为你没有相关的数据啊，对，你没数据你怎么去造啊？你这儿温带、热带海域行，你都有没有参考的东西？没有参考东西，嗯，建造极地考察船属于另起灶炉，而且从上海出发向南极航行的过程之中，船只要遇到这个西风带，西风带这个风可是刮的比较大啊，而且。这个大风容易带起大的这种海浪。嗯。除此之外呢，还有极地浮冰的这种海域比较复杂。临近大陆的时候，还有巨型的这种浮冰，啊，对船体的这种强度要求是非常高的。而且呢，建造一艘价格很昂贵。嗯。短时间之内没有再建一艘的这个必要、嗯，这就要求这艘新船不仅能够完成一次两次任务，而且要求极为经久耐用。啊，南极跑完换一波人，你还可以去北极。对。啊，就等于说是船员。可以修，但是船全部休息了，全、啊、不休息你就可以、嗯、就靠你了。对，而且呢，接下来好多年你要还能够满足极地考察的任务的这种需求，所以说呢，我们就开始了这项艰巨的任务。很多专家怀疑中国的造船业到底能否胜任这项工作？零起点，而且你要上去就拿冠军。嗯，这个简直是要求一个不能说小学生啊，要求一个毫无田径经验的人。直接就跑跨栏一一百一十米了，跑过博尔特啊，跑过这个刘翔、嗯，要求是这个效果，大家在想你能不能做到？事实证明，我们国家造船业做到了啊，做到了。我们的这个雪龙号呢，我们的这个方法是这个样子：第一，先吸收国外先进的这种破冰船设计理念、技术和经验，嗯啊，然后把它这个吃透了之后，结合我国实际情况进行改进，啊，这就是超越了，嗯。然后我们要建造一艘国际一流、国内第一的极地考察船，那么新的极地考察船，直到2016年底才完成设计、开工建造啊，建造就很快了。大家看时间，嗯，建造很快，但是设计，从08年注意到这个东西开始立项啊，然后设计反反复复用了很长的时间，十年啊，十年，这个十年磨一剑，或者说这个十年面壁是突破壁的，对吧、嗯？我们做到了这个事情。那么现在雪龙二号是国际先进的极地考察与海洋科学研究的移动平台，嗯，综合技能极地科考,考，还可以进行海洋这个研究啊。先说它这个破冰能力，破冰能力那是非常的给力的。为了满足无限航区航行需求，它就相当于什么呢？相当于呃，大家开车拿这个打比方，就相当于你买了一辆奔驰 G， 你看 G 六三，嗯。然后呢，号称能够带到你去任何的地方、嗯，或者相当于什么呢？或者相当于这个陆巡啊，跟人家的广告词是一样，无限去，无限航区，就这个需求、嗯、啊，我们满足了。采用了两台七点五兆瓦的这种破冰型吊舱推进器，这是全球第一款、第一艘采用船首船尾双向破冰的极地科考破冰船。什么概念呢？就是说我往前我可以走，啊、往后也往前我可以破冰、嗯，哎，这个有人说那那冰冻得很快，把你后都冻住了，你怎么办？往后破啊，往前撞，往后退，啊，这个空间就会大了。来不及弄的时候，我还可以转向。那么雪龙二号呢？它搭载了就是在船首这个位置配备了两台两千千瓦的这个槽道式侧向推进器。能够让船舶灵活的转身，大家去网上搜这个图片，搜雪龙号当时在船台上那个图片，你看底下那个推进器，船舶转身很灵活啊，那么大的个儿可以精准的定位，嗯，然后呢，它可以提高在恶劣海况之下的这种安全性和调查作业的这种精度。大家可能会问，为啥要精确定位啊？很简单啊，那海海平面它是在运动的，嗯，呃，如果你不能够精准的定位，就是维持在这个地方。比如说，你想去做一些事情啊，去做这个调查作业，你的这个经纬度都不准，下回你再来的时候你在哪儿啊？找不清楚。今年一月份的时候，雪龙号不是雪龙二号、啊，雪龙号在南极阿蒙森海航行的时候，就因为浓雾导致船跟冰山相撞，啊，所幸没有造成严重的这种影响。那么新建造的雪龙二号，吸取这个教训，它就安装了全向声纳系统，提前五公里。就能够看到前方有没有冰山啊，而且可以及早的规避因船员反应不及而造成的损失。大家可能会说，为什么会有船员反应不及呢？首先，你这个船是比较大的，惯性也是比较大的。开船嘛，你不能像这个陆地行车一样，说拐弯就拐弯啊。它拐弯，它还有既定的这种航向。然后呢，你在转弯的时候啊，这个它有一定的这种惯性。嗯，有没有可能在发现的时候，就是人工的时候看见了，然后呢？转向不急，或者说它的这个航线还是擦伤了，这种情况都会有。所以说呢，我们装备的这个东西就给你这个余量贴得很靠前了，提前五公里，前面有没有障碍物，提前反馈给你、嗯、啊。这个声呐还是很棒的，全向的这个声呐系统，三百六十度。好先进、嗯。另外呢，它的这个科考能力是比较强的。我们在甲板的这个主通道还有物流通道设计了这种防寒设计啊，防冻液加热电缆加热盘管，就是说不至于说让在低温环境之下。把我这个电缆外头冻脆了。嗯。我们知道这个电缆外面啊，对，怕冷。橡胶制品它是对这个严寒到一定程度的时候它是受不了的，它就直接啊变脆啊变成呃变成你无法使用的这种情况。那么我们就有这种加热的电缆。另外呢，我们还有一个就是，既然说到科考了啊，两项嘛，一方面是进行那种极力的这种行情，还有一个就是进行科考考察。我们有专门的这种科考设备收放系统。那、啊、这个系统呢，是边长三点二米方形的一个井型的收放系统，完全可以在这个冰区或恶劣海况之下进行科考作业，不用经过缠线，从车间直接就把这个设备进行下放，而且回收啊，防止在极地环境之下，昂贵的这种科考设备刚一拉出水冻了，对，冻成冰疙瘩了，那你就不好弄了。嗯，所以说呢，科学家有一个更加舒适方便的一个作业环境。那、啊、真的是听得引人入胜，是吧？那我们先进广告，广告之后继续来了解这个雪龙，好。